0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zu Episode 77, passend zum Geburtsjahr unseres heutigen Gastes. Wer das ist, dazu gleich. Ich fange mal mit der Vorstellung des Themas an. Und zwar soll es um Agilität und Leadership gehen. Begrifflichkeiten, die in Wirtschaft und Management bekannt sind. Im Bildungsbereich, also hier speziell auch in der Hochschullehre, finden sich Agilität und Leadership in den entsprechenden Fachcurricula. Als variablen hochschuldidaktische Ansätze sind sie bisher jedoch weniger bekannt. Auch wenn wir hier in diesem Podcast zumindest vor einem Jahr, nämlich in Episode 59, mit dem Kollegen Carsten Morisse von der Hochschule Osnabrück unter dem Titel Agile Hochschullehre bereits gesprochen haben. Als Medieninformatiker hat Carsten Morisse seinerzeit insbesondere auf Rollen, Werkzeuge und Prozesse abgehoben. Inwieweit das auch heute zum Thema wird, wenn ich mit Kerstin Meyerberger über Agilität und Leadership spreche, wird sich zeigen. Damit ist die Katze aus dem Sack. Herzlich willkommen, Kerstin, mein Gast der heutigen Episode.
0: Ja, moin, hallo.
1: Kerstin Meyerberger hat ihr erstes Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Mittelstufe an der Universität Lüneburg abgelegt. Ihre erziehungswissenschaftliche Expertise hat sie in der Folge im Rahmen eines Studiums der Erziehungswissenschaft ebenso wie über das Ergänzungsstudium Lehrqualifikation in Wissenschaft und Weiterbildung am Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik an der Universität Hamburg vertieft. Auf ihre Dissertation folgte ein Ruf auf eine Juniorprofessur in Mainz, bevor sie über die Professur für Mediendidaktik an der Universität Augsburg vor ziemlich genau zehn Jahren zurück nach Hamburg gekommen ist. Als Professorin für Lehren und Lernen an der Hochschule mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik am Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen widmet sie sich in Forschung und Lehre insbesondere der digitalen Transformation. Vor fünf Jahren hat Kerstin Meyerberger sich mit diesem Thema auch in die freie Wirtschaft gewagt. Mit dem von ihr gegründeten Institut für Digitalbildung berät und begleitet sie Menschen und Bildungsorganisationen, so ist sie auf ihrer Website zu lesen, forschungsnah und lösungsorientiert. Kerstin, ist dir das Korsett einer staatlichen Bildungseinrichtung zu eng geworden? Also
0: ich schätze staatliche Bildungseinrichtungen ja sehr. Ich bin ja Teil dessen und engagiere mich auch sehr gerne dafür, dass es mit diesen Bildungseinrichtungen ja ne, im Kontext der Digitalität gut und sinnvoll weitergeht. Und ich schätze den Rahmen, wie gesagt, sehr. Doch die Erfahrung zeigt, dass das Experimentieren mit neuem oder auch mal das spontane Ausprobieren von ja, technologischen Innovationen, Stichwort vielleicht gerade einmal ChatGTP ähm, und andere KI-Tools, dass das manchmal in so einem organisatorischen Rahmen nicht ganz so schnell geht, wie ich das gerne ausprobiert hätte. Und ja, für sowas ist das unter anderem ganz nützlich.
1: Da hast du im Grunde unser Thema ja anmoderiert. Wir sprechen heute über Agilität, über flexibles Arbeiten als Antwort auf sich beständig wechselnde Bedingungen. Insofern ist natürlich auch wenig verwunderlich, dass dich das Thema als jemand, der seinen Fokus auf der Digitalisierung hat, besonders umtreibt. Vor 14 Monaten schon oder erst, das hängt von der Perspektive ab erschien die erste frei zugängliche Version des generativen KI-Tools ChatGPT. Du hast den Namen gerade schon angesprochen. Eine Disruption nicht nur im Bildungswesen, wie es die Kollegin Doris Wessels im Podcast-Gespräch mit mir in Episode 57 ausgeführt hat und ja, wie wir inzwischen alle, denke ich, auf die eine oder andere Art selbst erfahren haben. Dass darauf so ein Tanker, als welcher unser Bildungssystem ja gerne beschrieben wird, nur sehr schwerfällig reagieren kann, ist offensichtlich. Aber wie kann agiles Arbeiten auf einem solchen Schiff gelingen, das vom Beschaffungsmanagement bis zur Studiengangsakkreditierung in zeitlichen Dimensionen gesteuert wird, die sich ja eher ja, an Jahren oder Dekaden orientieren als an Kalenderwochen oder Tagen?
0: Das waren auch Überlegungen, die mich tatsächlich vor allem... Im Zuge der Corona-Pandemie motiviert haben, darüber nachzudenken: Ja, wie kann eigentlich der Bildungsbereich, aber eben am Beispiel der Hochschulen, der Universität, die ich ja nun auch besser kenne, wie kann die eigentlich anpassungsfähiger werden? Also aufgrund vorheriger Erfahrungen in der Hochschulentwicklung mit Agilität und unterschiedlichen Konstellationen bin ich dann zu diesem ja, Rahmen oder erstmal Ansatz von HL Educational Leadership gekommen. Und ich habe auch lange überlegt, ob Agilität wirklich dann die richtige erste Betonung ist. Weil genau wie du sagst, das ist ein Riesentanker. Und ja, genau die Frage liegt auf der Hand. Machen wir dann nur noch agile Universität? Nutzen wir Scrum, Rollen? Du hast das erwähnt in dem Podcast von Carsten Morisse vor allem. Ja, machen wir eigentlich dasselbe wie in der Softwareentwicklung, nur in einer Universität oder Bildungsorganisation? Und genau da habe ich für mich festgestellt, nein, darum geht es nicht nur. Also man könnte jetzt sagen, ja, wir haben Erfahrungen in agiler Organisationsentwicklung im Wirtschafts-, im Unternehmensbereich, aber auch das sehe ich nicht eins zu eins, einfach auf Universitäten zum Beispiel, auf die Tanker zu übertragen. Was mich wirklich mit dieser Agilität umtreibt, ist diese Werte- und Prinzipienorientierte Kulturveränderung, also die einerseits erst einmal eine ganz andere Haltung gegenüber den, den Sachen, also bei der Software würde man sagen, dem Produkt. In der Hochschule wird man und ich spreche auch allgemeiner, der Forschung, der Lehre, aber auch letztlich der dazu geringen Administration und Rahmenbedingungen, das alles nochmal jenseits von linearen Strukturen hin, stärker in Netzwerken rollen und eben auch stärkerer Betonung von Selbstverantwortung, Vertrauen, aber eben auch mit Fokus auf den Personen zu betrachten. Und insofern ist Agilität für mich Erst einmal dieser Überbau, wir kommen da vielleicht auch noch dazu im Sinne eines Being Agile. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir als Universitäten, als Hochschulen längst auch in diese Richtung ticken. Es ist vielleicht der Moment, nochmal genauer hinzuschauen, wie man ja, diesen Schatz heben kann
1: und ob alle mitgraben wollen. Agile Educational Leadership hast du als Begriff genannt. Das ist auch der Titel einer Fachpublikation und zwar keiner wie es viele gibt, sondern eines Living Documents das sich über Beiträge und Kommentare aus der Community ständig weiterentwickeln soll. Es war damit von Beginn an ein MVP, ein Minimum Viable Product im Terminus von Agilität. Tatsächlich hält sich aber zumindest meiner Wahrnehmung nach die Partizipation der Community in Grenzen. Sind die Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch nicht reif dafür?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde es gerne differenzieren und kontextualisieren, in, in weil A würde ich sagen, naja, wer ist die Community, wie viele sind es? Und auf der anderen Seite sind wir eine eigensinnige Community und, und das trifft dann auch meine Antwort. Sie hat sich einfach andere Wege gesucht, würde ich sagen. Also mich haben Rückmeldungen dann auf persönlicher Art per E-Mail oder eben auch im Zuge von ähm, Vorträgen erreicht, die ich zum Teil eben auch selbst gesucht habe, diese Austauschsituation. Das ist das eine. Und dann ist auch natürlich noch dazu gekommen, und das war jetzt ein persönlicher Umstand, dass kurz nachdem ich das Buch quasi veröffentlicht hatte, ich leider eben auch krankheitsbedingt fast zwei Jahre ausgefallen bin und dem auch nicht wirklich mehr nachgehen konnte. Was mir wieder gezeigt hat, dass die Community aber weiterhin Interesse hat, ist eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe jetzt Ende letzten Jahres eben ein Chatbot erstellt, der alle bisherigen Publikationen und auch das Online-Buch, aber eben auch zwei, drei Artikel integriert hat und den einmal in, über ein soziales Netzwerk zum Testen zur Verfügung gestellt. Und da hatte ich enorme Aktivitäten. Das war jetzt tatsächlich nicht ein direktes Rückfragen, aber ich habe unglaublich viel aus den Fragen, die dem Bot zu Agile Educational Leadership 1.0 gestellt wurden, gelernt und ähm, ja, die Fragen sind die, die ich erwartet habe. Ne, was ist das? Wie kann ich es ganz konkret machen? Ähnliche Fragen, wie wir wahrscheinlich heute auch besprechen. Und insofern denke ich, die Community, die wächst eben auch mit diesen neuen ja, Experimentierfeldern und mir ist es tatsächlich persönlich doch immer wichtig, Forschend wie auch praktisch in das Neue zu schauen, dann kann ich einfach viel authentischer hinterfragen und dergleichen. Und da lag es nahe, das ail buch online eben als MVP zu machen. Entsprechend wird jetzt auch die Version 2.0 in dieser Weise dieses Jahr wachsen dürfen.
1: Da bin ich gespannt. In einem Artikel in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung aus dem vergangenen Jahr erklärst du die Notwendigkeit, der Ermöglichung einer Gleichzeitigkeit von Innovation und Anpassungsfähigkeit auf der einen Seite, wie auch Stabilität und Optimierung auf der anderen Seite. Das Bild, das du dafür wählst, ist das der Beidhändigkeit. Ambidextrie, so also ein Begriff, vor einem halben Jahrhundert vom US-Amerikaner Duncan aufgebracht, der hat damit Organisationen bezeichnet, die gleichermaßen effizient wie auch innovativ bzw. flexibel sein konnten. Wie kann ich mir das jetzt ganz praktisch im Hochschulkontext vorstellen?
0: Worum es mir im Wesentlichen geht, und das will ich kurz sagen, bevor ich ein Beispiel nenne, ist, dass diese Balance nicht immer exakt gemeint ist. Also ähnlich würde ich sagen wie bei den agilen Werten, geht es eben darum, vielleicht auch zu sagen, das eine ein wenig mehr und das andere nicht lassen. Dieses Exploration und Exploitation ist ja eigentlich der Universität nun wirklich im Kern eingeschrieben. Also Forschung, neues Finden, das ist ja nun das Wesen ähm, und gehört sowohl in Forschung wie in Bildung, Hochschulbildung in, in die Lehre. Was ich ganz interessant finde, ist, und das ist vielleicht die Beispielebene, zwar ein bisschen abstrakter, aber die kennen ja alle Personen, die zum Beispiel in der Hochschulentwicklung auch tätig sind, in der Lehrentwicklung. Ja, das fast schon leidige Thema mit den vielen Projektförderungen, wenn ganz viel aufgebaut wird, bis hin zu Strukturen und dann eben im Grunde, sobald diese Förderung ausläuft, eben fast gekappt wird. Gerade aber größere Vorhaben bringen ja auch durchaus Ergebnisse mit sich, die mitunter viel besser und natürlich weiterentwickelt sind zu dem, was vorher vorhanden war. Aber man sieht eben auch, dass vieles nicht einfach übernommen wird, integriert wird, sondern das Bestehende, die Exploitation doch sehr verhaftet ist in dem, wie es bisher gelaufen ist. Und hier finde ich es sehr sinnvoll, auch gerade mit Blick auf aktuelle Anforderungen von außen an Hochschulen, die sich auch zunehmend verändern, Stichwort Studierendenzahlen, aber auch Anforderungen nach der Pandemie, einfach nochmal zu hinterfragen, was sind wir als Hochschule und insbesondere, wie sieht unser Verständnis von Hochschulbildung aus? Und an diesem Beispiel, dass eben die Exploitation hier sehr verhaftet ist und die Exploration, also die gerne gesehen wird, doch dann wiederum wenig Souveränität darin besteht, das Neue, was sich in der Exploration ergibt, selbstverständlicher im Bewerten zu integrieren und natürlich, weil Ressourcen sind auch be äh, begrenzt, auch dafür etwas loszulassen. Hier finde ich das Two-Loop-Change-Modell sehr passend im Moment, das einfach souverän sich ähm, in so einer wellenartigen Austauschbewegung vorstellen lässt, in dem was emergent wächst und in das bisherige integriert wird und das bisherige auch nicht einfach abgesägt wird, sondern es eben ein ganz wichtiger Moment ist, diesen Übergang immer wieder zu moderieren. Aber das Wichtige ist eben, dass es eben kein Anfang und Ende gibt, sondern Exploration und Exploitation, diese Beitänigkeit eben stetig verläuft. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass es beides gibt, das erscheint mir gerade wichtig. Wie können wir mit diesen schon bestehenden, aber vielleicht nicht gleichwertig betrachteten Modi viel souveräner umgehen?
1: Dieses Sowohl-als-auch-Narrativ klingt natürlich so ein bisschen wie nicht Fisch, nicht Fleisch. <lacht> und während konkurrierende Maxime ein ganz oder gar nicht proklamieren, geht es jetzt hier darum, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Das verlangt nach Orientierung, nach Führung und da sind wir dann ja auch schon beim zweiten Begriff, der unser heutiges Gespräch bestimmt, nämlich Leadership. Auf einem Schiff ist die Kapitänin oder der Kapitän die Führungsperson und auch das System Hochschule ist ja sehr hierarchisch strukturiert, unten und oben. Das manifestiert sich schon in Bezeichnungen wie beispielsweise dem Mittelbau. Gleichzeitig geht es in der akademischen Diskurskultur aber darum, dass sich Studierende und Lehrende auf Augenhöhe bewegen. Wie funktioniert hier also agiles Leadership? Wer führt hier wen wie, also gleichzeitig auf ausgetretenen Faden. Und auf eben nicht kategorierten Gelände?
0: Ja, diese Frage nach dem sowohl als auch und dass das eben das eine und das andere gleichermaßen heißt, kann durchaus für Orientierungslosigkeit sorgen. Was ich aber damit auch deutlich machen möchte, ist, dass eben, und wir schauen einfach vielleicht auch auf, auf unsere gesellschaftlichen Bedingungen gerade, dass, dass wir nicht mehr in schwarz und weiß denken können, dass die Anforderungen komplex sind, dass es eben so häufig die Lösungen im Graubereich sind. Und ähm, das ist eben sehr anstrengend und diese Dynamik auszuhalten und den stetigen Wandel und in der stetigen Transformation, Transition zu sein, ähm, das ist, würde ich sagen, eben das äh, war schon immer, aber ist jetzt noch deutlicher das Normal. Wir, wir denken ja nicht von, wir machen jetzt was und dann ist es vorbei, sondern stetig laufen Veränderungen. Und für mich ist es eben auch wichtig, dass jede Person, die in der Hochschule tätig ist, im Hochschulbildungsbereich für sich erkennt, dass sie eben eher auf die lange Perspektive hinschaut, dass sie für jeweils für ihren Bereich eben so etwas wie Leadership übernimmt und übernehmen kann. Und es ist eben auch wichtig, dass wir quasi alle für unseren Bereich uns verantwortlich fühlen, verantwortlich fühlen können, dass Transparenz und Respekt, aber auch im Netzwerk zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten, auf einer eben gemeinsamen Wertebasis für eine Sache auch voranzubringen, dass das etwas ist, was gemeinsam trägt. Natürlich, du sprichst es an, sind Hochschulen bisher von ähm, ja, starken pyramidischen Strukturen, ne, Mittelbau geprägt und auf der anderen Seite ist es uns aber auch ganz eingeschrieben, dass wir in Netzwerken arbeiten, in Kooperationen, in Co-Optitions also Kooperation trotz Konkurrenz. Und da stellt sich für mich eher die Frage auf der Kapitänsebene, welche Rolle nimmt eben jemand ein oder eine Person ein, die so einen Rahmen ermöglichen kann? Und hier bin ich mir eben auch noch nicht ganz klar, inwieweit Skalierung von zum Beispiel bekannten Rahmenwerken wie Scrum hier eine äh, Idee geben können, wie man das in der Hochschule oder in Bildungsorganisationen adaptieren kann. Und das wird genau für mich ein Thema in diesem Jahr sein, hier genauer zu schauen, auch in die Praxis zu schauen und da weiter Anregungen zu geben. Aber im Kern ist es mir wichtig, dass eben gerade niemand sich unsicher fühlt, sondern wir eben auch, und da finde ich diese Werte und Prinzipien eben in der Agilität ganz spannend, dass im Grunde so ein struktureller Rahmen die Sicherheit gibt, um stetig an eben sich wandelnden, und immer wieder neuen Aufgaben in einem selbstorganisierten Team mit unterschiedlichen Kompetenzen zu arbeiten.
1: Da knüpfe ich mal an. Du schreibst, dass es wichtig sei, zwischen einem agilen Sein, also das sich auf Werte und Prinzipien bezieht, und einem agilen Tun, das sich auf Praktiken und Methoden fokussiert, zu unterscheiden. Was heißt das konkret, als Lehrende oder Lehrende agil zu sein? Und welche Werkzeuge und Methoden kann ich mich bedienen, wenn ich meine Haltung ins Handeln überführen will? Kannst du das vielleicht an einem Beispiel aus der Lehre verdeutlichen?
0: Das mache ich gerne. Mir ist es dennoch wichtig zu betonen, dass sich Agile Education Leadership eben nicht nur auf die Lehre oder zum Beispiel die Professionalität von Lehrenden bezieht, sondern auf den Gesamtrahmen, auf alle beteiligten Akteuren auf der Mikro-Meso, im Makroebene, die sich in diesem Fall mit Hochschulbildung beschäftigen und diese auch ermöglichen. Ich finde es ziemlich treffend, mit dieser Being- und Doing-Unterscheidung zu arbeiten, weil sie deutlich macht, dass allein das Anwenden von Methoden oder Konzepten des Agilen wie zum Beispiel das Scrum-Rabenwerk oder sich nach Objectives and Key Results quartalsweise zu organisieren oder eben ein Kanban-Board ins Büro zu hängen und Postits von links nach rechts zu schieben, bis alles dann ist, dass das eben noch nicht agil ausmacht. Das ist vielleicht eine andere Art der Arbeitsorganisation. Doch erst wenn auch in einem Team gelebt wird, dass es transparent ist, dass man mutig Feedback geben kann dass respektvoll miteinander gearbeitet wird, dass Kommunikation äh, genauso wichtig ist, wie beispielsweise eben das Commitment auf dieses veränderte Arbeiten, sich selbst verpflichten, äh, Fokus zu halten, auch in so täglichen Routinen zu berichten, was mache ich eigentlich, also für die Sache auch Transparenz zu schaffen. Dahinter stecken noch eben äh, im Sinne des Beings auch Werte und Prinzipien, die erst das, was ich... An, so wichtig an diesem Agile finde, ähm, aufleben lassen. Und deshalb braucht es das als Gesamtrahmen, ja, damit ich dann auf der praktischen Ebene äh, ins Doing kommen kann. Und ähm, also ich sehe da auch manchmal die Verbindung zu anderen, ja, jetzt bin ich auf der Lehrebene, pädagogischen und didaktischen Konzepten. Also gerade in der Hochschulbildung, Hochschuldidaktik so habe ich das auch damals noch erfahren, dann wurden wir viel nach unserer Lernphilosophie oder Lehr-Lernphilosophie gefragt. Und im Grunde eben auch geht es ja da um das Biegen Wer möchte ich sein? Wie sehe ich die Person? Wie möchte ich zusammenarbeiten? Und dann, wie gestalte ich meine Lehrveranstaltung? Also wenn ich eine Person bin, die vielleicht ein sehr offenes, lernendenzentriertes Bild habe, wähle ich vielleicht Projektbetonen, viel mehr Verantwortungsabgeben, eine partizipative Methoden in der Umsetzung, als wenn ich eine Person bin, die sagt, nee, also ich finde das ganz gut, vorn und recht zu haben. Und die Vorlesung, in der ich 90 Minuten einfach die Fakten und das Sein berichte, das ist für mich die richtige Wahl. Das finde ich, ist ähm, auf der Ebene nochmal ein Unterschied zwischen Being und Doing. Weshalb ich auch finde, dass es so wichtig ist, wenn man sich auf der Lehrebene, mit Konzepten wie EduScrum oder Scrum for Schools oder, oder beschäftigt, dass man sich immer verdeutlicht, dahinter steht eben auch nicht nur das Anwenden, sondern das Bild, was ich von den Lernenden habe, dass da eine Wertewelt dahinter steht und all diese Ansätze vertreten impliziert eben auch dieses Being.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Anstelle eines Fazits bitte ich allerdings traditionell meine Gäste immer um drei Tipps für gelingende Hochschullehre, die sie jeweils für sich ganz persönlich als grundlegend erachten. Daher natürlich auch die Frage an dich: Was sind deine drei Tipps für gute Lehre?
0: Also ähm, für mich ist es wichtig, und das trifft im Grunde, ja, Stichwort Lehrphilosophie vielleicht, weil ich es eben aufgriff, dass ich erkannt habe, dass vor allem Zeit für Beziehungen und für das Kontakt halten sehr elementar ist. Ich selbst bin ja in der Hochschulbildung tätig, also in der Weiterbildung von äh, KollegInnen zum Teil und da ist es für mich auch wichtig immer zu fragen, die Personen, die sich hier nebenberuflich Zeit nehmen, verschwende ich jetzt gerade ihre Lebenszeit oder habe ich das Gefühl, dass sie heute vermutlich etwas mitnehmen werden. Das ist für mich durchaus immer so eine eine Selbstreflexion vorab in der Gestaltung meiner eigenen Lehre. Und ja, zum Schluss, und das schließt vielleicht den Kreis äh, zu unserer ersten Frage, ja, neugierig bleiben, ausprobieren, auch mal selber machen und dann eben weiterhin die Augen offen halten für das, was die Hochschulbildung zukünftig noch bringen wird und wie wir sie auch entwickeln können, damit sie zukünftig besser wird.
1: Du hast uns Agilität und Leadership als Antwort auf die Fragen unserer Zeit, in der sich die Welt immer schneller um die eigene Achse zu drehen scheint, angeboten. Du hast uns mit deinen drei Tipps für gelingende Hochschullehre einen Anker in stürmischer See gelegt. Dafür danke ich dir sehr, Kerstin.
0: Ich danke dir herzlich für die Einladung. Schön war's.
1: Das finde ich auch. Ich danke an der Stelle natürlich auch Ihnen und euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse in 14 Tagen wird es um die Nutzung von Spiel- und Spielelementen in Lern- und Bildungskontexten gehen. Ich hoffe, Sie und ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, auf Wieder.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Schön.